0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más y al capítulo número 2 de esta segunda temporada de Al que Madruga. Eh, Hoy vamos a seguir con la lectura y la reflexión respecto al Evangelio de Marcos. Seguimos en el capítulo número 1. Pudimos avanzar en el capítulo anterior. Si no lo has visto, puedes revisarlo en Spotify. Eh, Y en este quedamos en el capítulo, en el versículo número 11, ¿ya? Eh, vamos a, a darle al tiro a, a la lectura desde el 12 en adelante. Y, eh, pero primero quiero agradecerles por la recepción de esta segunda temporada, porque eh, ha sido súper bueno poder interactuar en redes sociales, eh, Hicimos ya una entrevista con Israel Salgado en en Alke-Bajo Madruga en Instagram y si no la ha revisado también la puede encontrar en Instagram TV dentro de la misma página y estamos felices porque eh, podemos generar este contenido independiente de de la pandemia eh, en la cual estamos viviendo y no sabemos por lo menos bien, no sé bien dónde dónde va a, a terminar esta segunda temporada o de qué forma va a terminar, porque eh, como les decía en el primer capítulo, eh, la lectura de Marcos y la reflexión sobre ella eh, tiene, unos, tiene unos tipeos, tiene un, un, un estudio detrás, pero eh, también la idea es que no, nos encontremos con Jesús de la manera más simple posible. Y eso no sé a dónde va a llegar. Así que simplemente darles gracias nuevamente por por apoyar y y ser parte de de este proyecto. Y démosle el capítulo eh, 1 del Evangelio de Marcos, versículo número 12. Hola a todos. Bienvenidos y bienvenidas al que Madruga. En esta segunda temporada estaremos profundizando en el libro de Marco, así que ponte cómodo y escucha el siguiente capítulo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba el interperie entre animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Ok, así parte, así es el versículo 12. Eh, recuerden que está, estoy leyendo la nueva traducción viviente. ¿ya? Y eh, vamos a ir por partes eh, evaluando primero este versículo que tiene una, una temática súper particular y después vamos a seguir a los que están más agajito, ya. Eh, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Recordemos que en el versículo justo antes, en el versículo número 11, eh, Jesús es reafirmado como hijo de Dios, esta voz que habla frente a las demás personas, el Espíritu Santo desciende como paloma, y el mismo Espíritu le dice que vaya al desierto. Este relato no lo encontramos directamente en Marcos. Está en Lucas 4, eh, desde el 1 al 13. Eh, pasa lo mismo que no ocurrió con la historia eh, con respecto a cómo se conoció la primera vez que interactuaron en el vientre de sus madres, eh, Jesús y Juan el Bautista, eh, también lo pueden encontrar en Lucas. Y aquí pasa lo mismo, esta interacción que, que tiene, este entre comillas, conversación, que tiene Satanás con Jesús, lo pueden encontrar en Lucas 4, del 1 al 13. En resumidas cuentas, la idea es que lo busquen, que lo puedan leer. En resumidas cuentas, lo que hace... Eh, Satanás es tentar a Jesús y ataca principalmente a su identidad, a su posición respecto al reino, a su conocimiento respecto al reino, a su conocimiento acerca de la palabra y cómo debería actuar el Hijo de Dios, tratando de desestimar su autoridad, tratando de desestimar su su identidad. Eh, Te lo cuento así rapidito, Jesús eh, gana este diálogo con, con Satanás. Pasa la primera prueba en este trayecto y se se toma generalmente esta concepción de ir al desierto como una reflexión, una temática aparte. Pero para lo que concierne en este podcast debemos entender que es el primer paso que da Jesús en su ministerio después de haber sido bautizado, después de declararse como parte del reino para las demás personas, eh, lo que está haciendo Jesús es tener un tiempo a solas en donde es probado por por quien tienta a todas las personas en la humanidad. Entonces Jesús tampoco escapa de la tentación, pero la diferencia que tiene Jesús es que Él supera la tentación entonces yo me quedaría con eso en primera instancia respecto a la tentación de Jesús en el desierto, podemos hablar mucho acerca de eso pero no podríamos avanzar eh, para tocar los otros temas que vienen y hay un tema en específico que quiero que toquemos hoy día eso respecto al versículo 12. el versículo 13 dice donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días Eh, hay algunos escritores algunos autores que indican que el eh, fueron 40 días, como los conocemos hoy día, pero hay otros que dicen que el número 40 está asociado a un número redondo que explica mucho tiempo. ya A una concepción de algo que está completo, pero que está situado en mucho tiempo. Y así se puede aplicar a los 40 años en el desierto, eh, los 40 eh, días del diluvio, etc. Puede tener muchas muchas aplicaciones. Ok, versículo 14. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró a Galilea. Aquí pongámosle pausa pausa al tiro. Eh, No, no le pongas pausa al podcast. Eh, Quiero que que nos centremos en esto. Fíjense, después del arresto de Juan. Ok, Juan, como hablamos al principio, hablamos casi todo el capítulo anterior acerca de él, acerca de su persona, de cómo estaba constituido. Y él ya había terminado su trabajo. Um, él estaba preparando el camino del Señor. Esa era la profecía de Isaías acerca de Juan. ¿ya? Entonces, este arresto respecto a Él, viene a marcar el término del ministerio de Juan. Lo que sabemos después es que Juan muere. Eh, pero esa historia también es contada por el Evangelio de Marcos. Así que no vamos a ahondar ahí. Tenemos que esperar a llegar a ese link. ¿Vale? Um, eso, eso, respecto a ese versículo, eh, cóbrelo, hay que cobrarlo después cuando lleguemos a ese punto. Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. También hicimos esto, también recordar de que la buena noticia es el anuncio real, el dictamen real de nuestro rey acerca de que el rey nos ha acercado y se ha personificado en Jesús. Uh, Toda la profecía del Antiguo Testamento, el anuncio del Antiguo Testamento viene casi como en un embudo a encuadrarse, a encajar en Jesús, en, en, en Dios con nosotros. Si nos fijamos en la narrativa, del versículo 14 y el versículo 15, eh, van en un hilo conductor. Dice, donde predicó la buena noticia de Dios, punto seguido, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Estamos escuchando la primera frase de Jesús en el Evangelio de Marcos. Súper importante, súper importante. Nos da la pauta para entender las primicia de Jesús. Si Juan el Bautista tenía la primicia de anunciar al que venía, Jesús tiene la primicia de anunciar el reino de Dios, de apuntar a las personas a un encuentro con Dios. Ocupa casi calcadas en en, en la frase siguiente eh, lo que decía Juan, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia ok es casi el mismo mensaje, cierto de arrepiéntanse bautícense, que decía Juan Jesús dice el reino de Dios se ha acercado entonces la variación entre estos dos mensajes es que Jesús apunta a que las personas sepan de que viene el reino de Dios que el reino de Dios ya está cerca son el reino de Dios y la buena noticia son dos conceptos que explica muy bien Marcos. Y como dije, vamos a tener un conocimiento, un entendimiento acerca de estos dos conceptos a medida que avancemos en la narrativa de Marcos. Lo primero que tenemos de cada uno es uno, por una parte, la buena noticia como un anuncio real. Y lo segundo es que el reino de Dios es una concepción no solo idílica, no sólo extracorpórea se podría decir sino que una concepción práctica acerca de cómo hacer las cosas en la tierra quiero que esto quede como muy grabado eh, en nuestros corazones, en mi corazón eh, esto queda muy fuerte cuando cuando leo el evangelio de Marcos el reino de Dios es una concepción práctica Acerca de cómo hacer las cosas en la tierra. Eh, Porque eso es lo que viene, lo que sigue en los versículos siguientes. Fíjense, versículo versículo número 16. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús lo llamó. Vengan, síganme, y yo les enseñaré. Enseñaré a cómo pescar personas, y enseguida dejaron sus redes y le siguieron. Versículo 19. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, en una barca reparando las redes, los llamó de inmediato y ellos también le siguieron, dejando a su padre cbdo en la barca con los hombres contratados. Fíjense, um, Jesús ya no está solo en esta tarea, eh, tuvo un momento solo en el desierto, tuvo un tiempo, pueden ser 40 días o este tiempo completo. Eh, yo no estoy seguro en realidad con respecto a estos conceptos, pero... Eh, de lo que sabemos que de aquí en adelante Jesús no está solo en este camino uh, invita a cuatro personas y quiero que pensemos en, en, en la siguiente pregunta ¿qué repercusión crees que tiene que alguien te invita a ser eh, a participar de, de este proceso de este proceso del evangelio um, y necesitamos entender de que Jesús eh, nos invita a a cualquier persona a su evangelio Eh, pero sí déjame explicarte esto lo que hace Jesús dentro de su contexto es tomar a dos personas a cuatro personas en esta instancia y no le importó absolutamente nada acerca de la persona no le importó su situación socioeconómica Entendemos que son pescadores. No le importó eh, su nivel cultural, su nivel de influencia. Eh, Simplemente eh, por ese lado le daba lo mismo eh, el contexto. Lo que le importa realmente es la persona en sí. Lo llamó llamó a Simón y a Andrés para que lo siguieran llamó a Santiago llamó a Juan para que lo siguieran hijos de tal persona al igual que el evangelio se personifica en Jesús Jesús invita a personas independiente de su estatus social o de lo que piensen de su concepción cultural de su trasfondo invita a personas a a que participen de su evangelio a que participen del reino de Dios que él venía anunciando en los versículos anteriores por lo tanto bajo esta mirada ni tú ni yo siendo cristianos, siendo canutos o no siendo tenemos algún tipo de autoridad para limitar la invitación de Jesús no hay una concepción teológica suficientemente fuerte para discriminar acerca de cada quien Debe ser entregado este mensaje del arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Respecto a lo que dice en, en, en los versículos 15: ah, No tenemos ninguna concepción teológica para aquello. Y sí, hay personas que toman eh, el evangelio y dicen que, que, que llega a cierta gente, pero no es mi visión, no es mi visión, y no quiero imponerte. Una visión, para nada. Estoy leyendo la Biblia y de ahí eh, reflexionamos. Eh, Pero entendamos esto: Jesús llama a personas, sin importar el contexto de estas personas, para que participen en el Evangelio. Es claro que debe haber algún impacto contextual, independiente de que no le importara el contexto, había un impacto contextual. En estas en esta personas. Eso es. Eh, claro, si, si alguien te hace esta invitación del seguir a Jesús, tiene que haber algún cambio en tu actuar. Y lo vamos a ver. Si nos sigues en Instagram, verás que la imagen que promociona este capítulo... Eh, Está el doctor Martin Luther King en una marcha, la marcha de Selma, de 1965, si no me equivoco. Me corrigen si es que no es ese año. ¿Por qué puse esta esta foto que es muy icónica para las personas que conocen esta historia? Porque al igual que él y otros cristianos, y al igual que Simón, Andrés... Santiago y Juan, um, el doctor Martin Luther King asume este sígueme de Jesús uh, y tiene un impacto eh, en su contexto. Tiene un impacto en su vida, tiene un impacto en su entorno. Quiero que nos centremos en la palabra sígueme de, de la Biblia. El hecho de que tú asumas seguir a Jesús es asumir una posición de acción frente a tu vida y a las demás personas. Por eso remarcaba al principio del capítulo qué significaba el reino de Dios. Es una práctica del del reino, de la concepción de Jesús, acerca del cómo hacer las cosas en la tierra. Y... El doctor Martin Luther King sabía esto. Por eso luchó por el derecho de su gente, por el derecho de las personas, independientes de quién eran de manera particular, independientes de su religión, de su su posición política, de si creían o no en él como persona, la lucha del doctor Martin Luther King puede eh, trasladarse o o transparentarse en otros contextos, con otras personas, con otras situaciones de injusticia. Él entiende de que dentro de la cultura, del reino de Dios, dentro de este arrepiéntanse del cual hablaba Jesús, del cual habla Jesús, no puede existir que hombres y mujeres sean separados, segregados y sean distorsionados sus identidades por, en ese momento, el color de su piel. Um, por eso es tan importante saber y hacerse conscientes de que el decir sí al seguir a Jesús um, es asumir una posición de vida Ah, cuando alguien te dice sí va a cambiar tu vida si empiezas como a a seguir a Jesús pienso que es un poco limitado, tienes que entender de que tu concepción acerca de las cosas va a cambiar sin vuelta atrás Ah, si el Espíritu Santo al igual como lo hizo con Jesús en los versículos anteriores sella su camino, su primer paso al desierto o como lo hizo Dios al indicar de que es su hijo amado lo hace contigo también y lo que sigue es un actuar en el contexto es un hacer alrededor tuyo por lo tanto, tu mente va a empezar a pensar de otra manera no por osmosis, no por No de manera automática, no te van a pasar un pendrive con la información que necesitas saber para que tu mente sea renovada, no. El Espíritu Santo te va a cambiar de manera sobrenatural. La Biblia te va a reafirmar y te va a entregar un cimiento completamente sólido acerca de cómo hacer las cosas. En un momento te va a presentar en situaciones como las que vivió Martin Luther King para realizar un cambio que era necesario porque el reino... Así lo determinaba y así con otras personas en en la historia. Volvamos al al Evangelio, volvamos al al versículo 20. Lo llamó de inmediato y ellos también lo siguieron dejando a su padre Sebedeo en la barca con los hombres contratados. ¿Por qué quiero remarcar este versículo? Para que tengas una noción de lo que viene más adelante cuando nosotros decimos que sí al, al llamado de Jesús. Y comenzamos a seguir. Y cuando digo seguir, activamente. Practicar el reino de Dios. Ser transformados por el Espíritu Santo. Uh, lo que ocurre, la, la prim- la, el primer choque que puede ocurrir contextualmente es que nuestra familia se ve afectada por esto. Y, y no tomes la palabra afectada como algo mal. Eh, entiendo en el contexto en el que vivimos. Donde una afección como la pandemia que vivimos. Eh, suena feo, suena mal. Pero es afectada, es chocada. Ah, este padre se queda sin sus dos hijos. Que también eran sus dos trabajadores. Dentro del contexto judío era muy normal tomar la profesión. El oficio de tu padre si es que no seguías una línea de estudio un nivel de estudio dentro de la sinagoga era muy normal tomar el oficio del papá y este padre seguía sin sus hijos sin sus trabajadores por un hombre que se acerca y los invita a seguirlo así que eh, Dale una vuelta a esto, si quieres le pones pausa al al capítulo, para que pienses un poquito, si es que en tu contexto, en tu vida, este sígueme tiene las repercusiones contextuales que vemos en la Biblia. Ok, Jesús... Versículo 21. Y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum cuando llegó el día de descanso. Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza. Ah, que no. Porque lo hacía con verdadera autoridad. Escuchen esto. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Ah, Imagínense el impacto que debe haber tenido esas personas al escuchar a Jesús, al escuchar la Biblia personificada, la profecía personificada, el Mesías en persona, debe haber sido muy fuerte. Eh, Ellos acostumbrados, eh, lo más probable es que ellos no tenían conocimiento o no no hayan tenido un un acercamiento a algún profeta de peso, más allá de Juan el Bautista, lo más probable es que lo hayan escuchado. Pero aparte de él, ninguno, ninguno. Entendemos que hay 400 años de silencio antes de esto. Versículo 23. De pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar. y Esto para mí es súper fuerte porque debemos cachar, debemos entender de que Ninguna de las personas de la sinagoga, aparte de quedar asombradas por la enseñanza de Jesús, supo quién era realmente Jesús. No lo, no lo, no lo indica en estos versículos el evangelio de Marcos en su capítulo número uno. No lo indica. ¿ya? Eh, pero sí si alguien se da cuenta, una persona independiente de lo que tenía, independiente de lo que había, estaba poseída, eh, tenía un, un demonio. Eh, un espíritu maligno, dice. Y él comenzó a gritar. ¿Por qué te entrometes con nosotros? No quiero gritar esto, pero imagínatelo gritando. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Esto debe causar que... Eh, ¿Cómo se dice cuando se paran los pelitos de la piel? Eso, que se paran los pelitos de la piel, se erice tu, tu piel. Um, porque un demonio reconoció que ahí estaba el santo de Dios. Y le preguntó, ¿has venido a destruirnos? ¿Sabía cuál, había, cuál, cuál era el poder que había en Jesús? ¿Y que el reino se había acercado? ¿Ellos estaban tranquilos haciendo lo suyo el reino de las tinieblas estaba haciendo lo que quería hacer en el contexto de la tierra en todas las naciones donde fuera. Ah, los profetas hicieron la pega que tenían que hacer nomás, lo que, lo que podían hacer, pero en este momento se acabó eh, su fiesta. Hasta aquí llegaron. Y este. Eh, esta persona. Este, este demonio se da cuenta de quién es Jesús. Y lo que dice Jesús después eh, también es chocante. Le dice, cállate. Lo interrumpió Jesús en el versículo 25 y le ordenó: sal de este hombre. Um, seamos claros en esto. Entendemos dos cosas de esta de esta de esta frase. La primera es que Jesús no, no, no puso ninguna relación, ninguna conversación no respondió a la pregunta del demonio, independiente que la aseveración del del demonio haya sido correcta. El demonio sabía (ríe) quién era Jesús y sabía el poder que tenía. Lo reconoció. Eso es súper importante de entender. Pero Jesús, en el versículo 25, no dialoga con 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 el demonio. Le dice, cállate. Lo interrumpió antes de que siguiera... Eh, aquí en Chile decimos echándolo al agua, descubriéndolo exponiéndolo Eh, le dijo cállate y sal de este hombre esto es lo segundo lo segundo es que nuevamente personifica dignifica a la persona que estaba endemoniada porque lo más probable es que las personas que estaban alrededor conocieran a esta a esta persona pero lo conocieran en base a al problema que tenía a que estaba endemoniada es una suposición, lo sé pero más adelante cuando Jesús se encuentra con otro endemoniado sabemos que las otras personas lo trataban así por su condición no por quién era no, no por la persona que era y Jesús hace esto de nuevo llama a personas ese sal de este hombre acto seguido versículo 26 en ese mismo momento el espíritu maligno Soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Aquí hay varias cosas que podemos tomar eh, de de diferentes versículos de la Biblia. Respecto eh, a entender qué pasó por la mente de las personas. Pero lo que nos dice el versículo 27 es que el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. Fíjense en lo siguiente. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. ¿Tiene tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente toda la región de Galilea. Ah, no vamos a profundizar en esos versículos por el tiempo. Eh, pero fíjense en que el... El judío de ese tiempo, parte del del pueblo ahí en Galilea, eh, en, en el pueblo de Capernaum, entendían, podemos sacar como conclusión que ellos entendían la enseñanza, no solo como un aspecto teórico, sino también como un aspecto práctico. ¿Vale? Primero se asombraron de la enseñanza de Jesús, ¿o okay, de su palabra, de lo que estaba diciendo y cómo entendía las cosas. Pero lo segundo, vieron la práctica del reino de Dios respecto a los demonios ¿ya? y a su invasión en las personas. En consecuencia de eso se hicieron la pregunta, ¿qué clase de enseñanza nueva es esta? Um, la Biblia y sus palabras que calgan en nosotros, genera una práctica en nosotros. Si una está separada de la otra, lo más probable es que no, lo que estamos haciendo no es Evangelio. No es el Evangelio de Jesús, sea otro Evangelio. Por eso es tan importante uh, entender el reino de Dios como la práctica de lo que pensaba Jesús en la tierra. Los vamos a dejar hasta aquí, eh, por amor al tiempo, eh, por respeto al al tiempo. Pero más o menos los capítulos van a durar 30 minutos, 35 minutos, no más, no más. Espero que eh, este evangelio nos empiece a remover ya. eh, Me encanta porque es súper práctico, no se da vueltas. eh, y va, va el choque va a, a tratar de sacarnos de nuestro espacio tranquilo eh, te invito a que puedas compartir este capítulo en las redes sociales, en Instagram en Facebook, en Twitter, donde tú prefieras que nos sigas eh, en Instagram arroba al que bajo madruga eso, un abrazo que estés muy bien, muy bien y muchas gracias por escuchar nuestro podcast Si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos en redes sociales. Visita nuestra página de Instagram al que-madruga.